0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Una tarde más, estamos con vosotros para pasar un bonito rato juntos. Mi nombre es Lourdes Antón y soy catequista en la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares. Junto con otros amigos catequistas, formamos el Oratorio Emmanuel. Y otra tarde más, venimos a traeros un trocito de nuestro oratorio. Ya hemos dejado atrás el verano. Este viernes pasado entrábamos en el otoño y con él llega el comienzo del curso, de las actividades, de las catequesis. Algunos de vosotros este año haréis la primera comunión, otros seguro que os preparáis para la confirmación. Y todos, todos, nos volvemos a juntar los domingos en la Eucaristía para rezar y alabar a Dios. En el programa de hoy, como siempre... Lo primero que vamos a hacer, todos juntos, si sí, sí, desde casa también nos vais a acompañar, es saludar a Jesús y María rezando. Esta vez con dos niñas de 7 años, Lourdes Antoni y Teresa Martín, que nos van a contar su visita a dos santuarios marianos, a los que han ido en estas vacaciones. Menudo planazo poder visitar a nuestra mamá del cielo en alguno de los lugares donde más se la quiere y se le reza, ¿a que sí? Bueno, seguro que alguno de vosotros también ha estado en la Virgen de su Pueblo o ha ido a alguno de estos, de estos santuarios que nos van a contar. También vamos a escuchar un cuento muy bonito con otro de nuestros pequeños del oratorio, Francisco Martín, que tiene casi nueve años. Tenemos que estar muy atentos porque es un cuento que nos va a explicar algo muy importante. ¿Qué será? Y por último, José María Martín, un papá del oratorio nos trae alguna de las noticias más destacadas que han ocurrido en el mundo recientemente. Pero ya sabéis que son noticias buenas, cosas que a lo mejor no salen todos los días en la tele, pero que son noticiones de los grandes. Todo esto en Menudas Noticias. Venga, ¿qué os parece si cogemos la merienda, abrimos bien nuestras orejitas y empezamos? Y una vez que ya hemos comenzado nuestro programa, lo primero de todo que hacemos siempre, siempre es dar gracias a Dios y saludar a nuestra Madre María y a Jesús. Hoy, nos vamos a centrar un poquito más en la Virgen María. Porque mirad, hemos estado de vacaciones y seguro que muchos de vosotros habéis ido a santuarios o a alguna capilla o habéis celebrado las fiestas de la Virgen de vuestro pueblo, ¿verdad que sí? Y todo eso, todo eso, seguro que os acordáis todavía, que es el verano que, que hace nada, que estábamos en verano, ¿verdad? Bueno, pues aquí en esta oración de Talita Kumi de hoy me acompañan. Teresa y Lourdes Muy buenas tardes, Lourdes
1: Buenas tardes
0: Hola, Teresa, ¿qué tal estás?
1: Muy bien
0: Oye, bueno, ¿vosotras habéis empezado ya el colegio?
1: Sí, sí
0: Sí, sí habéis empezado el colegio ¿Y, y qué tal lo lleváis? Es una semana y media, todavía no estaréis muy cansadas, ¿no? No
1: No, pero muy divertido es el colegio
0: os gusta mucho el cole, vale. Bueno, chicas, ¿vosotras por la mañana o, o por la noche? ¿Cuándo rezáis vosotras a la Virgen?
1: Pues yo por la noche. ¿Y tú, Teresa? Yo también por la noche, que tengo un librito para leer oraciones.
0: Me parece estupendo. Pues yo quería preguntaros a ver en qué sitio habéis estado en vacaciones visitando a la Virgen. A ver, Lourdes, ¿tú dónde has estado? Yo
1: he estado en
0: Lourdes Anda, has estado en Lourdes ¿Y qué tal? ¿Dónde está Lourdes? Lo primero de todo
1: Está en Francia
0: Muy bien ¿Y, y allí en Lourdes la Virgen ¿Dónde está? Está como, como en una montaña ¿No? ¿No está en una roca la Virgen? ¿La imagen? Eh, sí La Virgen, la imagen de la Virgen Está en una roca ¿Y qué tiene de especial esa roca? ¿Qué hacía la gente cuando pasaba por la roca?
1: Pues rezaba
0: Rezaba y la tocaba con la mano Sí ¿Verdad que sí? Y, y también le da besos, también es antigua Y esa roca está como muy húmeda, ¿que sí? Sí ¿Sabes por qué? No Bueno, pues mira, ahí yo te recomiendo que te leas algún libro de Santa Bernardita Venga, a ver si lo de la roca a lo mejor ha sido un poco complicado. Pero Santa Bernardita, ¿sabes quién era? Sí. A ver, ¿quién era Santa Bernardita?
1: Pues una niña que vivía en Lourdes y era de una familia muy pobre.
0: ¿Y qué le pasó?
1: Pues que no tenía leña, entonces sus hermanos y ella fueron a buscar la leña... Y ella se le apareció la Virgen de
0: Lourdes. Oye, Lourdes, tú llevas la lección muy bien aprendida. Bueno, claro, como has estado en verano, seguro que lo has estado viendo allí, has, has ido a visitar el molino y todo. Y una cosa muy chula que hacen por la noche en Lourdes, ¿sabrías decirme lo que es? Es que me, no me acuerdo del
1: nombre, pero sé lo que
0: es. A ver, la gente sale a rezar el rosario... De una manera especial, ¿qué llevan? ¿El rosario? ¿Y llevan en la mano ¿o el qué más? Unas velas. Unas velas, y entonces se ilumina todo porque parecen antorchas. Se llama rosario de antorchas. ¿A que sí? Sí. Oye, ¿y te, sabes, ¿te sabes el Ave María que cantan allí mucho? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Si lo cantamos un poquito entre las dos. Vale. ¿Cómo es? Ave, Ave. Ave María, ave, ave, ave
1: María.
0: Bueno, oye Lourdes, me parece estupendo que te has quedado con todo tu viaje, todos los recuerdos... ...y lo más importante, que hayas rezado allí a nuestra mami del cielo. Bueno Teresa, cuéntanos, a ver, ¿y tú? ¿A qué santuario has ido este verano a rezarle a la Virgen María?
1: A la Bien Aparecida...
0: Y el santuario de la Bienaparecida, ¿dónde está?
1: Está al lado de un pueblo llamado Ampuero.
0: Ah, muy bien. Oye, y Ampuero, ¿dónde está? O sea, eso está aquí en España, ¿vale? Pero, pero ¿dónde? ¿En qué parte? En Santander. En Santander. Porque además la Virgen de la Bienaparecida es la patrona de dónde?
1: del Santander De
0: Cantabria, y, ¿no?
1: Sí, más bien Cantabria y de la montaña
0: Y de la montaña, porque la Bien Aparecida está en la montaña
1: Sí Se
0: encontraron allí una virgencita, ¿verdad?
1: Sí, era la imagen pequeña
0: Pues, ¿sabes una cosa? Que hace poquitos días el celebramos la Virgen de la Bien Aparecida Y fue fiesta allí, oye Bueno, chicas y ya que este es el espacio de Talita Talitakumi, que es el espacio de rezar, yo quería preguntaros... ¿Vosotras sabéis rezar el rosario?
1: Sí, yo no.
0: Tú no, Lourdes, pero hombre, es, es muy sencillo. Alguna vez seguro que lo has rezado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se reza en el rosario? ¿Qué oraciones se rezan en el rosario?
1: Pues... un montón de oraciones.
0: ¿Pero cuáles?
1: Pues... No me acuerdo. Bueno.
0: <risa> Pero bueno, Teresa, si nos has dicho que tú sabías rezar el rosario, bueno, pues se rezan 10 ave Marías, ¿verdad? Por cada misterio del rosario se rezan 10 ave Marías. Y el rosario tiene 5 misterios y depende del día, son unos misterios u otros. Y los misterios narran la vida de Jesús, ¿verdad? Bueno. Esto hay que aprenderlo, chicas, ¿eh? Si os parece algún día, podíamos hacer un rosario juntas. ¿Qué os parece?
1: Vale, vale.
0: Bueno, pues hoy, como no nos da tiempo a rezar un rosario juntas, lo que sí que vamos a rezar a la Virgen María es una Ave María. Pero primero vamos a pensar que... ¿Qué queremos pedirle a la Virgen en esta tarde tan especial? Vosotros desde casa también tenéis que pensar... A ver qué peticiones queréis hacerle a la Virgen María en esta tarde... ¿Vale? Y rezamos todos juntos y le pedimos... Madre, estamos aquí esta tarde en la hora feliz... Rezándote... Y queriéndote enviar... Todo nuestro cariño... A través de la oración... Y pidiéndote pues algunas cositas... ¿Verdad? A ver... Eh, Teresa... ¿Se te ocurre alguna cosita para la que pedir?
1: Pues yo pido pues por todo el mundo, por todos y... Por los total, niños... Sí, por los niños que son pobres, por los pobres y todo. todo.
0: Por todo, así en general. Sí, sí por todo. Por la humanidad entera, que María es madre de todos. ¿Vale? Pues nada, te pedimos madre por toda la humanidad, por todos tus hijos. Venga, a ver, Lourdes, ¿a ti se te ocurre por, por qué dar gracias a la Virgen María o por qué pedir?
1: Pues yo voy a pedir por los enfermos para que les ayude María a que se pongan buenos.
0: Eso está fenomenal. Tú sabes que en Lourdes, porque los habrás visto, acude mucha gente enferma, mucha, mucha gente que está malita, a pedirle a la Virgen María que eh, interceda por su curación. ¿A que sí? Sí. Muy bien, Lourdes, pues vamos a pedir también por los enfermos Bueno, desde casa también estáis pidiendo Pues mirad, yo voy a pedir Por todos los niños del mundo Para que conozcan a Jesús Y le voy a pedir a la Virgen María Para que cuide a todos los niños Como, como buena madre que es Muy amorosamente ¿Os parece bien? Sí Vale, pues mirad sí. Si queréis, ahora rezamos juntas Una de María, venga Pues si os parece, terminamos nuestra sección de oración de hoy con una canción a la Virgen María. ¿Queréis escucharla? Sí, sí. Venga, pues vamos a poner una canción bien bonita y vosotros desde casa esperamos que os guste mucho. Como os habíamos prometido, tenemos hoy con nosotros a nuestro amigo Francisco Martín, que tiene casi nueve años. Hola Paquito, ¿cómo estás?
1: Hola, yo estoy fenomenal.
0: Bueno, eso de que tienes casi nueve años es porque ahora, dentro de poquito, es tu cumple. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
1: El 12 de octubre.
0: ¡Hola! ¡Qué fecha más bonita! Oye, pues te vamos felicitando ya por aquí por la radio, ¿eh? Bueno, Paquito. Nosotros hoy tenemos una misión y es contarle a todos nuestros amigos que nos están escuchando un cuento que yo creo que les va a gustar mucho y gracias a ese cuento luego vamos a hablar de otra cosa muy importante porque en ese cuento podemos descubrir algo muy grande, Paco, muy grande, yo no voy a decir nada, va a ser sorpresa vamos a ver este cuento y luego entre los dos Vamos a contarles a todos qué dice. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. ¿Te parece fenomenal? Pues venga, vamos allá. El cuento se llama El burrito cascabel. En una bonita granja vivía una familia de burritos. Mamá burrita papá burrito y dos pequeños borriquillos. Al mayor le habían puesto el nombre de Fortachón, porque era muy trabajador, y al más pequeño de todos le llamaban Cascabel. Era muy juguetón y le gustaba mucho soñar. Los padres estaban orgullosos de sus dos hijos, y a los dos los querían y cuidaban en todo momento. Un día, mientras Fortachón trabajaba en la granja acarreando sacos de un lado para otro, el pequeño Cascabel se fue como siempre trotando hacia el riachuelo que regaba aquellas tierras. Se puso a beber del agua limpia y se vio en ella reflejado. Era un burrito joven, bien proporcionado, con una suave y hermosa lana que cubría todo su cuerpo. Cascabel se vio joven, fuerte y bello. Se pasó toda la mañana comiendo distintas clases de hierbas aromáticas que abundaban cerca de la granja. De repente oyó unos sonidos que se acercaban desde lejos. Levantó sus orejas para escucharlos con más nitidez. Era una gran bandada de pájaros que volaban muy alto. Cascabel los miraba con envidia y se atrevió a preguntar al pájaro que volaba más retrasado. ¿A dónde vais todos juntos? Nos vamos a un país lejano, muy hermoso, donde hay mucho alimento y buenos árboles. En ellos haremos nuestros nuevos nidos, le contestó el ave. Trascabel estuvo unos cuantos días dándole vueltas a lo que el pájaro le había dicho. País lejano, hermoso, con mucho alimento. Desde aquel día comenzó a ver la granja en la que vivía con otros ojos. Ahora todo le parecía aburrido. Siempre viendo el mismo paisaje, los mismos árboles, el mismo río. Él tenía que salir de allí. Era joven y hermoso y podría llegar a aquel país del que le había hablado el ave. Así que una mañana les dijo a sus padres que le habían decidido irse de la granja. Y papá y mamá, burritos, al principio no se lo creían. Le hablaron a su hijo de los peligros de otras tierras desconocidas. Le preguntaron si, se, si le habían tratado mal. Cascabel no respondió nada, estaba convencido de su marcha. Sus padres, con mucho dolor, le dejaron irse de casa. Le prepararon una alforja con suaves hierbas y algo de agua para el camino. Le insistieron una vez más para que se quedara, pero Cascabel comenzó a caminar alejándose poco a poco de la casa de sus padres. Papá y mamá burritos subían todos los días a un altozano a mirar si su hijo Cascabel regresaba a casa, pero una y otra vez volvían a casa apenados. Cascabel se sentía libre, trotaba para llegar cuanto antes al país que le había indicado el pájaro volador. Los primeros días, Pudo alimentarse de las hierbas y del agua que sus padres le habían preparado, pero pasado un tiempo se le terminaron y la tierra a la que había llegado no era tan rica como la de la granja donde antes vivía. Las hierbas eran pocas y de mala calidad. Se echó a dormir debajo de un escuálido árbol y se quedó pensando que pronto llegaría al país hermoso y fructífero. A la mañana siguiente, se despertó asustado. Alguien le había colocado una cuerda alrededor de la cabeza y a tirones le arrastraba hacia algún lugar. Lo llevaron a una vieja casona, donde tuvo que comenzar a trabajar, llevando grandes sacos sobre su lomo. Acabó rendido aquel día. Esperó que le dieran una buena comida para reponerse pero apenas le echaron unos pocos hierbajos que le supieron amargos. Varios meses estuvo trabajando mañana y tarde. Un día, al pasar cerca de una charca, se miró en el agua y se vio delgado. Sus ojos estaban tristes y había perdido parte del pelo que cubría su cuerpo. Parecía ahora más viejo. Se acordó del cariño con que le trataban en casa de sus padres. Ahora se sentía lejos, solo y triste. El país tan bonito del que le había hablado el pájaro, él lo había tenido en casa y no lo había sabido descubrir. Una noche rompió a mordiscos la cuerda que le ataba a una columna de madera y en silencio y muy despacio se encaminó hacia la casa de sus padres. Sentía que les había hecho mucho daño. Ahora no sabía cómo lo irían a recibir. Cuanto más cerca estaba de casa, con más nerviosismo caminaba. Hubo un momento que le pareció oír el relincho y el trotar de su padre. Seguro que no le dejaría acercarse a la granja y lo expulsaría enseguida. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando su padre se acercó a él? Le rozó con su piel para darle calor y en señal de bienvenida le dio dos lametones con su lengua que le supieron a Gloria lo acompañó trotando hasta la granja mientras seguía lanzando al aire muchos relinchos su padre estaba contento de su vuelta a casa cerca de la casa vio a su hermano que estaba arrastrando un pequeño carro y notó cómo esquivaba su mirada seguro que se avergonzaba de lo mal cuidado y delgado que regresaba al llegar a la granja su mamá le llenó también la cara y el cuerpo de rametones y no se separaba de él ni un segundo. Cascabel se alegró de que su familia no le hubiera olvidado y de que le recibieran de una manera que no se merecía. Su madre le acompañó al río y allí se dio un buen baño. Al volver del baño, sus padres habían preparado en casa una suculenta comida de hierbas aromáticas. ¡Qué bien olía y qué buena pinta tenía todo! Esperaron a que su hermano mayor regresara del trabajo. Su padre salía una y otra vez de la granja y relinchaba fuerte para que volviera a casa. Comenzaron a comer aquella rica cena. Cascabel veía a sus padres alegres por su vuelta, pero también un poco tristes porque faltaba Fortachón, el hermano mayor. Yo estaba convencido de que mis padres sabrían la manera de atraerlo de nuevo a casa y de que pronto podríamos todos reunirnos en una comida en la que no faltara nadie y en la que la alegría de sentirnos familia fuera el mejor plato. Bueno Paquito, ¿qué te ha parecido esta historia?
1: Es muy bonita.
0: Es una historia muy bonita. A mí me ha encantado este burrito Cascabel. ¿A qué te recordaba?
1: Pues me recordaba a la parábola del hijo pródigo.
0: A mí también me recordaba a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo hace cómo hace ese, el papá de Cascabel cuando ve a Cascabel?
1: Le da la bienvenida, se alegra muchísimo.
0: Te alegra muchísimo, pues igual que Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos perdón por esas cosillas que a veces hacemos que no están del todo bien y que no le gustan mucho. Paquito, cuando pedimos perdón, ¿qué hacemos nosotros?
1: Pues nos sentimos felices.
0: Muy bien, eso es, nos sentimos felices. ¿Y cómo, cómo pedimos perdón? A ver, venga, hay un sacramento que es muy importante que nos ayuda a recibir este abrazo de Jesús, ¿cuál es? Confesar. Confesar la confesión, muy bien. ¿Y nos puedes contar un poco en qué consiste la confesión? A ver, sí. ¿cu ¿cuáles son las partes de la confesión? O sea, tú llegas y a ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
1: Pues saludar al sacerdote diciendo Ave María Purísima.
0: Fenomenal, ¿y qué más?
1: Eh, el sacerdote te dirá sin pecado concebida.
0: vale. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre?
1: Pues tienes que decirle los pecados. O
0: sea, las cosas que no hemos hecho bien, ¿no? Vale, y cuando ya hemos dicho todas las cosillas así de las que nos arrepentimos y queremos pedir perdón, ¿qué ocurre?
1: Que el sacerdote, o oh Dios que está, en, que está en el cielo, te perdona los pecados.
0: A, tra a través del sacerdote, ¿no? Eso es, perdona tus pecados. El sacerdote dice unas palabras, ¿verdad? Te empiezan yo te asuelvo y tú terminas diciendo... A ver. Muy bien. Y por último te dice, vete... En paz. Muy bien Paco. Estupendo. Pues nada, oye, a ver si ahora con este principio de curso nos animamos a hacer un buen examen de conciencia antes de ir a confesar, ¿vale? Pensamos un poco en esas cositas que no hemos hecho del todo bien. Y vamos un día a la iglesia. Y, y antes de ir a misa, nos confesamos. ¿Verdad que sí? Que uno se siente genial. Sentimos ese, ese abrazo de Jesús. Igual que Cascabel, pues sentía todo el cariño de su papá burrito. ¿A qué sí, Paco? Sí. Muy bien.
2: Perdonas a otros, también Dios te perdonará. Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar, sí, Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar, sí, perdonas a otros, también Dios te perdonará. Gracias Dios por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, eh. Gracias Dios por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, eh. Porque si perdonas a otros, también Dios te perdonará. Gracias Dios por perdonarme. Y enseñarme a perdonar, sigue. Sí, eh, eh, eh. Gracias, Dios, por perdonarme. Y enseñarme a perdonar.
0: Menudas noticias. Bueno chicos, y llegamos a la última sección de nuestro programa de hoy. Tenemos un invitado muy especial, José María Martín, que es un papá de niños de nuestro oratorio Manuel. Buenas tardes, José María
3: hola buenas tardes muy buenas tardes queridos niños he estado buscando entre varias noticias y como muchos de vosotros acabáis de comenzar vuestro último curso de catequesis para prepararlos para recibir a jesús por primera vez me ha parecido que era muy interesante que conocieseis con cuánto amor recibieron a jesús algunos niños la buena noticia es que vosotros también podéis querer con todo vuestro corazón a jesús como lo hicieron ellos veréis la pequeña Antonieta Meo, con solo seis años, tenía un gran amor a Jesús. Escribió nada menos que 162 cartas a Jesús, en las que le decía cuánto le quería. Por ejemplo, os leo un poco de una de ellas. Querido Jesús, estoy tan, tan contenta de que hayas venido a mi corazón, que deseo que nunca te vayas de mi corazón, y te quedes siempre conmigo. Jesús, te quiero tanto que me quiero abandonar en tus brazos para que me hagas, para que hagas de mí lo que tú quieras. Oh Jesús amoroso, dame almas, dame muchas almas. Te quiero tanto que te doy mi corazón. Saludos y besos de tu querida Antonieta. Otro pequeño enamorado de Jesús Eucaristía fue Santo Domingo Sabio. Desde pequeño su madre le enseñó a amar a Jesús Eucaristía. Y a mandarle besos al sagrario. Desde los cinco años ayudaba al párroco como monaguillo en las misas. Y deseaba tanto hacer la primera comunión, para recibir a Jesús, que a pesar de que la costumbre era esperar hasta los doce años, el párroco le permitió hacerla a los siete años. Para él fue un día muy feliz e hizo el propósito de confesar. Para realizar sus estudios, Debía caminar cada día cuatro kilómetros, cuatro veces al día. Tomad nota. Fijaos cómo se esforzaba. Así que no vale quejarse de los deberes. Podéis rezar a este pequeño santo para que os ayude un poco cuando tenéis pereza para estudiar. Y qué decir del amor a Jesús sacramentado de los tres pastorcitos de Fátima. Francisco, estando ya enfermo, le decía a Lucía, «Dile al señor cura que me traiga la comunión». Al rato, al ver a Lucía, le preguntaba ¿Pediste para que el señor cura me dé la sagrada comunión? Sí, se lo pedí. Cuando volvió al anochecer, estaba ya radiante de alegría. Se había confesado y el sacerdote le había prometido llevarle al día siguiente la sagrada comunión. Después de comulgar al día siguiente, decía su hermanita Jacinta Hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido. La misma Jacinta tenía un amor inmenso a Jesús Eucaristía. Dice Lucía, en una ocasión le llevé una estampa que tenía el sagrado cáliz con una hostia. Se fijó en él, lo besó y radiante de alegría decía, es Jesús escondido, lo amo tanto, que me diera recibirlo en la iglesia. Pues chicos, tenemos muy buenos ejemplos de niños que como vosotros querían mucho a Jesús. Les vamos a pedir porque este año os ayuden a preparar vuestro corazón para recibir a Jesús por primera vez. Y a los que ya lo hemos recibido, que nos ayude cada día a querer más y mejor, y recibirle más a menudo. Un saludo y hasta el próximo programa.
0: Amigos, el programa de hoy toca su fin y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir, os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz14 arroba .es. Venga, anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz14 con un 1 y un 4 arroba radiomaria.es y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de la Hora Feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es El próximo programa de la Hora Feliz preparado por el Oratorio Emanuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares será el martes 25 de octubre a las 6 de la tarde, pero podéis escuchar todas las semanas, de martes a jueves, la hora feliz a las 6 de la tarde, las 5 si lo hacéis desde las Islas Canarias. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis, hasta pronto.